0: Und da äh, haben wir überlegt, ja, das macht eigentlich schon Sinn, eine Datenbrille in der Pflege einzusetzen. Dass man wirklich die, die Brille aufsetzt äh, mit einem QR-Code, einscannt, um welchen Bewohner, Bewohnerin geht es. Und dann sagt mir die Brille, was muss ich tun, was mein Maßnahmen planen, was muss ich bei der Person ausführen, an was muss ich denken. Also alles macht man so eigentlich, um die äh, zu pflegen, der wissen muss. Und dann kann man das, die Tätigkeit ausführen und nur mit einem Maßnahmen beendet abhaken und dann ist es auch schon eine Pflegedokumentation.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute zwei Vertreterinnen der Wilhelmshilfe bei mir, nämlich die Frau müller bürg und die Frau Weiß. Hallo.
0: Guten Morgen, guten Morgen.
1: Ja, freut mich, dass ihr hier seid. Ich sag mal, es gab ja auch eine ganz ähm, witzige Story, wie Sie zum Podcast hier gekommen sind, nämlich äh, indem Sie eine frühere Podcast-Folge gehört haben und sich gesagt haben, Mensch, äh, die fand ich gut, ich nehme jetzt mal Kontakt mit dem Gast auf und dann über viele, viele Umwege kamen Sie ja hierher. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Genau Über den Herr Kappler, den Sie im Podcast hatten, hatte ich den Kontakt äh, mal hergestellt und so hat sich der Kreis geschlossen, geschlossen, dann zum Herr Bruno. Dann haben wir da auf die Mitarbeiter-App angeguckt, das ist ja dann auch nachher noch Thema, ja, und so hat der Kreis geschlossen und es ist äh, immer lustig, wie sich dann doch wieder was findet oder man denkt, ah, wieder ein Anknüpfungspunkt sehr spannend.
1: Ja, mich, mich freut das umso mehr, dass der Podcast, den wir jetzt vor knapp einem Jahr gestartet haben, dann auch wirklich dazu führt, dass die Leute sich untereinander austauschen. Ne? Das ist eine super Sache. Naja, ähm, Frau Weiß, wollen Sie vielleicht mal kurz anfangen und danach die Frau müller börk ähm, sich kurz vorzustellen? Also was haben Sie vorher gemacht, seit wann sind Sie bei der Wilhelmshilfe und was machen Sie jetzt gerade bei der Wilhelmshilfe?
0: Oh ja, sehr gerne. Uh, mein Name ist Regina Weiß. Ich bin seit Juli 2021 bei der Wilhelmshilfe und hier für die Personalentwicklung und Digitalisierung zuständig. Und aktuell ist es ein bisschen mehr Digitalisierung, weniger Personalentwicklung, aber ich denke, es ist ein bisschen Vorarbeit erstmal auch für die Personalentwicklung, um die auch digitaler gestalten zu können, weil wenn man 650 Mitarbeiter bei der Wilhelmshilfe hat, dann muss man ja schon auch ein bisschen gucken, wie, äh, ja, wenn man das Ganze koordiniert nach dem Überblick behält, wie man denn die Fortbildungen äh, auf Stand hat. Ja, davor war ich bei drei Kursenträgern, auch im sozialen Bereich und auch bei einem Wirtschaftsunternehmen und so mein Fazit von der bisherigen Laufbahn ist eigentlich, dass meiner Meinung nach so die Fülle und Komplexität der Arbeit eigentlich nur mit technischer und digitaler Unterstützung eigentlich zu bewerkstelligen ist. Und da geht es nicht nur um die Pflege, sondern auch um den ganzen administrativen Bereich, alles was so dranhängt und es wird ja eigentlich immer komplexer, man soll immer mehr tun in kürzerer Zeit und noch zu günstigeren Preisen und das äh, dabei ist hier irgendwo die Katze den Schwanz, das funktioniert halt einfach nicht. Ja, und auch im Hinblick auf den demografischen Wandel und die Entwicklung und auch im Hinblick auf Kombination ähm, mit Fachkräftemangel wird das, glaube ich, immer so ein bisschen schwieriger und da brauchen wir, glaube ich, wirklich immer mehr Technik und digitale Unterstützung und nicht, ja, ähm, um die Mitarbeiter wegzurationalisieren, sondern um effizienter zu arbeiten, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich entlastet und das ist auch unser Ziel, und äh, ja und in Zusammenarbeit mit der Frau Müller-Bürg und auch mit der Frau Ruland, die ja auch mit uns in der AG Digitalisierung ist, sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: <lacht> Frau Müller-Bürg, seit wann sind Sie denn bei der Wilhelmshilfe und was ist Ihre Aufgabe dort?
2: Ich bin seit Sagen und schreibe 15 Jahren mittlerweile bei der Wilhelmshilfe. Oh. Komme ursprünglich als Fee Pflegefachkraft aus dem ambulanten Arbeitsgebiet und habe seit 2015 nach einigen Studien, berufsbegleiteten Studien und Qualifizierungen dem Thema Organisationsentwicklung bei der Wilhelmshilfe verschrieben, befasse mich dort eben schwerpunktmäßig mit der Weiterentwicklung der ambulanten Angebote, dem Auf- und Ausbau von assistenzgestützten Wohnformen und der Quartiersanbindung. Im Wesentlichen sind meine Arbeitsschwerpunkte.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Wilhelmshilfe selbst. Ähm, wie groß, also Sie haben ja vorhin schon gesagt, äh, knapp 650 Mitarbeitende. Ähm, was ist denn das Leistungsangebot? Wo sitzen Sie? Können Sie dazu noch kurz was sagen?
2: Wir sitzen im ganzen Landkreis Göppingen. verein ja. sage ich mal. Haben eine sehr lange Vereinsgeschichte, und uns erst nach dem Zweiten Weltkrieg der Altenhilfe verschrieben. Wir betreiben an sieben Standorten im Landkreis stationäre Pflegeeinrichtungen, also das klassische Pflegeheim. An elf Standorten haben wir betreute Wohnanlagen, das klassische Wohnen für Senioren. Wir haben einen ambulanten Pflegedienst, zwei Tagespflegen, eine Zentralküche, ein Dialogcenter mit angeschlossener eigener Hausnotrufzentrale, Genau, dann erproben wir in einem Standort im Moment eine neue Wohnform mit Assistenzsystemen. Das ist eine kleine Einheit, die etwas abweicht vom Konzept wie die klassischen betreuten Wohnformen. Mhm.
1: Können wir darauf gleich mal eingehen? Also mich würde ja spannend interessieren, was Sie in der AG-Digitalisierung so machen. Ich höre schon raus, dass das Thema Ambient Assisted Living da einen ziemlich großen äh, Faktor spielt, zum Beispiel auch in, in dieser von Ihnen gerade angesprochenen Wurmform. Also... Ähm, wie sieht dieses, dieses Projekt gerade aus? Ähm, was, worum geht es da? Was sind auch vielleicht Ihre Erkenntnisse daraus?
2: Also wir hatten die gute Gelegenheit und Chance, äh, einen Altbaukern zu sanieren und haben damals beschlossen, diese acht Apartments werden modern ausgestattet. Das heißt mit Bewegungssensoren, mit einem Tablet, mit diversen äh, Türkontakten. Also es gibt den Aspekt, sage ich mal, Sicherheit, der eine zentrale Rolle spielt, wenn wir möchten, dass Menschen möglichst lange in einer sicheren und ihrer eigenen Lebenswelt bleiben können, brauchen wir Sicherheit, auch für Angehörige, die nicht mehr in der Nähe sind und jeden Tag vorbeischauen. Ähm, da gibt es also den klassischen Hilferuf, den Hausnotruf, äh, eine Türkamera, Sturzerkennung, Immobilitäts- und Inaktivitätserkennung. Dann hat natürlich dieses Tablet, das dazugehört zu dieser Ausstattung, auch Kommunikationsaspekte äh, inkludiert, also man kann ganz normal E-Mails schreiben, kann äh, Kontakte einpflegen, kann Videotelefonien mit Nachbarn oder Angehörigen oder Zugehörigen, sage ich mal, pflegen. Und natürlich den klassischen Baustein Multimedia, also Radio, Internet, Zitate, Spiele, alles, was auch so die Aktivitätspotenziale der Seniorinnen äh, erhält und fördert. Genau, das ist so dieses, dieses verbaut die verbaute Technik. Und ja, sagen wir es mal so, ein Drittel wird sie herzlich gerne, ein Drittel eher zurückhalten, ein Drittel aufließt die AfD. <lacht> ja,
1: das kenne ich, das kenne ich irgendwo,
2: ja. <lacht> Trägerspezifisch auch in der Wildheim sondern ähm, wenn man sich umhört bei Kollegen, ist es, äh, verhält sich das doch ähnlich. Ich denke, die Generationen, die der Technik so aufgeschlossen sind, dass sie es herzlich gern benutzen, die zieht erst noch ein in unsere Einrichtungen.
1: Und was würden Sie daraus schließen? Also ähm, Sie hatten ja jetzt das Pilotprojekt mit ähm, der Technik verbaut. Würden Sie sagen, das ist so schon in der Masse anwendbar? Oder würden Sie sagen, es, es braucht eigentlich dann in der Praxis, wenn man das oft auf die Masse übertragen möchte, ein anderes Konzept?
2: Also ich würde jetzt ad hoc sagen, wie es bräuchte ein kleinteiligeres Konzept, das dann ausbaubar ist. Ich denke, man überfordert im Moment mit so viel äh, Technik auch viele Bewohner und Mieter, aber wenn man an die vielen häuslichen äh, Wohnungen denkt, die wir ja auch versorgen und die künftig auch mitversorgt werden müssen über digitale Anwendungen hinsichtlich der Hausärzte- und Ärzteversorgung und Anbindung, ähm, kann man gar nicht früh genug und kleinteilig anfangen, damit sich Kunden, Patienten, Mieter Schritt für Schritt, sage ich jetzt mal, daran gewöhnen, sich entwickeln und nicht überfordert sind. Schlussendlich.
1: Mhm. Okay, also das heißt, den ähm, den Gutes Konzept wäre ja, ein modulares Konzept in dem Bereich AL, dass man sagt, okay, je nach, ja, vielleicht auch ähm, Krankheitsbild, je nach Technikaffinität und Interessen kann man eben verschiedene Module hinzubuchen oder eben äh, deaktivieren. Also der eine findet es zum Beispiel gut, wenn er das extra Mühe, Sicherheit hat durch eine äh, Sturzerkennung, die vielleicht Kamerabersied ist oder wie auch immer. Äh, der andere sagt, nee, er fühlt sich da überwacht und würde das dann lieber nicht machen.
2: Genau, so ist es exakt. Wir brauchen Flexibilität in den Modulen und äh, immer lebenssituationsbezogen.
1: Hm. Okay, spannend. Ähm, Frau Weiß, ähm, Sie hatten ja mit dem äh, Herrn Kappler Kontakt. Der Herr Kappler hatte damals insbesondere auch über das Thema Infrastruktur und über das Thema ähm, äh, Microsoft ähm, Office 365 gesprochen. Das heißt, äh, darüber sind Sie ja eigentlich dann zum Podcast gekommen ähm, ich habe gehört, Sie sind da auch gerade noch in der Einführung oder haben auch vielleicht die Einführung schon schon in Teilen hinter sich. Können Sie ähm, dazu etwas sagen? Also wo, wo steht das und was waren Ihre Erkenntnisse daraus?
0: Frage, wir stehen eigentlich noch quasi mittendrin, aber doch ganz am Anfang. Ähm, ja, durch den Herr Kappler sind wir eigentlich dann auf MS 365 nochmal gestoßen. Wir hatten ja schon mal diskutiert, ob wir MS 365 bei uns einführen wollen. Ähm, der leidige Datenschutz, ich glaube, das ist äh, jedem bekannt, haben auch ein bisschen das Problem da als äh, diakonischer diakonische Einrichtung, also wir sind im diakonischen Verbund, haben wir natürlich auch noch die evangelischen Datenschutz mit drin. Das ist auch immer noch so ein bisschen, ja, noch ein kleiner Stein, der noch im Weg liegt. Aber äh, da hat es doch entschieden, dass wir auf MS 365 gehen. Zum einen der Trend in die Cloud ist ja nicht nur bei Microsoft 365 zu sehen, bei allen Software-Systemen wird das, denke ich, über kurz oder lang kommen und haben dann überlegt, was macht denn Sinn? Sollen wir jetzt noch mal einen Exchange Server aussetzen, weil wir noch keinen haben. Wir haben bisher nicht, gar nicht mit Microsoft gearbeitet, was also mit den Office-Programmen. Und nach äh, ja, etwas längere Diskussion haben wir uns ja entschieden: Ja, wir nehmen das Geld doch in die Hand und gehen auf den Weg äh, und führen jetzt MS365 ein. Wir werden auch unterstützt von Büro -Kai sehen hier in Heidenheim äh, als Strategieberatung. Da sind wir sehr froh, weil ich glaube, dass das ohne eine Strategieberatung oder jemand externes, der da wirklich Erfahrung hat, nicht machbar ist. Wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass das ein großes Hindernis ist. Am Anfang haben wir gedacht, ja, das ist eine Software-Einführung, aber es ist ja keine Software, die wir einführen, sondern es ist wirklich ein Organisationsentwicklungsprozess. Also man arbeitet anders, man muss anders denken, man hat andere Kommunikationswege, die Strategietage. Wir haben auch gedacht, wir machen ein paar Strategietage und ein bisschen Training und dann läuft das schon und dann sind wir relativ schnell von unserem Berater, von Herrn Lechner, abgeholt worden, mit dem Kommentar, ja, das können wir schon so machen, aber das wird nicht viel bringen. Wir müssen Spielregeln festlegen. Wir müssen genau darüber sprechen, wie wollen Sie arbeiten? Und das ist eine spannende Frage, wie wir arbeiten wollen, weil da können wir ja nichts festlegen für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, zu sagen, wie, wie kriegen wir alle mit ins Boot? Also wie nehmen wir wirklich alle mit? Alle können wir nicht befragen, weil sonst haben wir fünf Jahre den Prozess. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, gerade die Kunst. Und da sind wir als AG Digitalisierung eben dran, so als Steuerungsgruppe. Äh, Frau Roland hat es schon gesagt, äh, Frau Müller-Birk hat es ja schon gesagt, sie ist sehr lange da. Frau Roland ist auch schon sehr lange im Unternehmen, die kennen die Strukturen sehr gut. Und ich bin da vielleicht noch so ein bisschen der, der frische Blick von außen und äh, hinterfragt manche Dinge vielleicht mehr, weil ich die Historien dazu nicht kenne die wir dann auch erstmal so gar nicht ja erstmal bewusst sind und eigentlich ja auch gar nicht wirklich wichtig sind für den Prozess und von dem her ist es dann glaube ich eine ganz gute Kombination mit dem Vorstand zusammen ja diese MS365 Sache einzuführen
1: ja tatsächlich das was Sie sagen war auch so ein bisschen die Quintessenz des von meines vorherigen Podcasts mit dem Sven Buchholz von Rosenbaum nagy der ist dort Digitalberater und hat im Prinzip auch gesagt naja viele Träger müssen erstmal verstehen, dass es, dass es bei Digitalisierung nicht nur darum geht, jetzt mal eine neue Software oder einen neuen Computer einzuführen, sondern dass es wirklich ein Transformationsprozess ist, auch was die Organisation, was die Entwicklung der Organisation angeht. Also man arbeitet einfach anders äh, mit, mit dieser neuen Technologie und nicht jeder adaptiert, adaptiert sich halt gleichermaßen äh, schnell äh, an diese, an diese Veränderungen und irgendwie die große Herausforderung ist, dann wie nimmt man eben mit sowohl den, äh, digital affinen äh, Mitarbeitenden als auch die Person, die da eigentlich keine Lust mehr drauf hat, aber sich irgendwie trotzdem noch anpassen muss. Ähm, nee, also spannend, dass das eben sich auch wie so ein roter Faden durch die ganzen Gespräche in den Podcasts oder auch bei Ihnen so führt. Und ähm, ja, Sie haben neben diesen zwei Flagship-Projekten, sage ich mal, also diese zwei große Projekte, Beyond äh, Assisted Living und ähm, Office 365-Einführung und damit Organisationsrestrukturierung, noch andere Themen auf den Tisch, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Also Sie Sie arbeiten auch immer wieder mal an, an Forschungsprojekten oder generell äh, auch mit Startups zusammen. Ähm, können Sie da ein bisschen was erzählen? Äh, was also mit wem arbeiten Sie so zusammen? Was waren da so die Ergebnisse?
0: Um, ja, zum, kurz überlegen, was jetzt strategisch geschickter ist zum CR. Wir fangen mit Teamviewer an. Ist kein Startup. Teamviewer kennt glaube ich fast jeder, zumindest nach der ja. Corona-Zeit. Ähm, ja, Teamviewer ist ja hier in Göppingen der, der Hauptsitz. Und über AAL, so schließt sich wieder der Kreis, über das AAL-Projekt und äh, den Innovationspreis ist TeamViewer auf uns aufmerksam geworden und hat uns angesprochen, ob wir nicht was äh, zusammen machen wollen. Und man überlegt, ja, was können wir denn mit TeamViewer zusammen machen? Ja, die haben die Google Glass als Pflegebrille im, oder als, als äh, die Datenbrille, da ist ja keine Pflegebrille, da ist Datenbrille in der Logistik ja schon äh, sehr erfolgreich im Einsatz. Oder auch andere Modelle, muss jetzt auch nicht so Werbung machen, schön nur ein Produkt. Und da äh, haben wir überlegt, ja, das macht eigentlich schon Sinn, eine Datenbrille in der Pflege einzusetzen. Dass man wirklich die, die Brille aufsetzt, äh, mit einem QR-Code einscannt, um welchen Bewohner Bewohnerin geht es. Und dann sagt mir die Brille, was muss ich tun, was muss man Maßnahmen planen, was muss ich bei der Person ausführen, an was muss ich denken. Also alles, was man so eigentlich um die äh, zu pflegen der wissen muss. Und dann kann man das die Tätigkeit ausführen und nur mit einem Maßnahmen beendet abhaken und dann ist das auch schon eine Pflegedokumentation und das ist ja das, das große Problem eigentlich der Pflege, dass wir, das, ist das Hauptgeschäft ist zu pflegen, sich um die Menschen zu kümmern, die bei uns äh, wohnen und leben, aber man hat nicht so wirklich viel Zeit dafür, weil man so viel rum machen muss, Dokumentation, Ablage, äh, Nachweis und da denke ich, ist äh, digitale Unterstützung wirklich super und haben dann ein Pilotprojekt mit TeamViewer gemacht, ähm, begonnen hat es dann so im September 21 bis äh, Juli 2022, also da sieht man auch, dass es das immer schon recht lange prozesse sind, für wirklich nur ein kleines Pilotprojekt. Wir haben eine Woche das aktiv getestet, aber ohne Anbindung an unsere Pflegesoftware, weil das einfach auch zu aufwendig war und auch gesagt nein, wir probieren das jetzt einfach mal, ob die Akzeptanz überhaupt da ist, ob der Bewohner, die Bewohnerin das annimmt. Wie ist es, wenn man als Pflegekraft äh, mit einer Brille rumläuft, zu einer kleinen mit einem Display, wo man wirklich was sehen kann? Ist das eine Distanz? Kann, können die Kunden auch mit, die zu so Angehörigen, die in der Einrichtung sind? Also was ist denn so also die Reaktion darauf? Und die war sehr positiv, eigentlich auf allen Seiten. Und da haben wir uns jetzt entschieden, dass wir ähm, da weitermachen wollen. Und jetzt sind wir gerade dran, aktuell zu schauen, ob wir Gelder für ein Forschungsprojekt bekommen. Sind wir mit Ministerium gerade im Gespräch und jetzt schauen wir mal, ob wir das umsetzen können. Das wäre natürlich schon sehr spannend. Vor allem mit Anbindung wirklich an die Pflegesoftware dass man die Schnittstelle nutzt und dass es dann gleich in der Pflegesoftware ist. Und ich denke, dass das wirklich ein, ein, ein Trend ist oder eine Möglichkeit, die Pflege zu
1: entlasten. Mhm. Na, das, das, das Coole bei der Datenbrille von TeamView oder generell bei dem Thema Augmented Reality ist halt, dass es zum einen doch relativ niedrigschwellig ist, also dass man, ich meine, man hat eine Brille auf, ne? also da und da sind eben eben Daten drin, es ist jetzt nicht so, dass man mit einem, Tablet da noch mit reinkommt oder gleich eine ganze Virtual Reality Brille oder noch ein ganz anderes Device da hat, sondern es ist halt etwas, was man eigentlich schon kennt. Aber trotzdem ist es sehr innovativ, weil die Art und Weise, wie Daten und wie auch wie strukturiert die Daten dann angezeigt werden oder dass ich eben noch mal einen dritten Blick ins System werfen muss, das finde ich schon cool. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich eine Erhöhung der Produktivität zur Folge hat und auch eine höhere Akzeptanz bei den bei den Mitarbeitern und vielleicht auch bei den Bewohnern, die ja sonst manchmal auch doch recht Tech äh, ja doch Tech Skepsis äh, haben. Also von daher spannend, dass sie, dass sie das auch so beobachten konnten.
0: Ja, und als ergänzung vielleicht noch dazu, ähm, auch in Hinblick auf Telematikinfrastruktur, also Anbindung an diese Telematikinfrastruktur, ähm, die Kommunikation mit dem Arzt ist natürlich, werde über so eine Brille, wo man wirklich auch ein Live-Bild hat, also ein Video, der Zugriff natürlich viel effizienter und auch viel mehr Sicherheit für die Pflegekraft. Also gerade auch im Nachtdienst, wenn man alleine dort ist, ähm, na ja, dann hat man natürlich mehr Sicherheit, wenn ich sage, oh, ich rufe mal kurz jemand an also, oder ich habe noch jemanden im Backarm und sage, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Was soll ich denn tun? Also, dass man da einfach auch eine Unterstützung gibt, vor allem jetzt im Hinblick wieder auf Fachkräftemangel, wenn man dann in Bereichen tätig ist, in, wo man man vielleicht die Bewohnerinnen und Bewohner nicht so gut kennt. Da hat man auch so ein Unsicherheitsgefühl mhm. und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Fachkräfte sagen, nee, ich will nicht auf einer anderen Station arbeiten, weil da bin ich mir nicht sicher. Und wenn man wenn eine Technik die Sicherheit geben kann, wird das, glaube ich, für alle beteiligt ein bisschen einfacher. Und das Ziel sollte ja sein, dass die Pflegequalität gleich hoch bleibt oder eventuell noch verbessert wird. Und da sehe ich Technik wie die Datenbrille eigentlich als gutes Tool.
1: Ja, nun haben Sie ja gesagt, TeamView ist kein Startup mehr. Da haben Sie ganz recht, das ist mittlerweile ein börsennotierter Konzern. <lacht> ähm, aber Sie arbeiten auch mit Startups zusammen, habe ich so mitbekommen. Ist ja so richtig.
0: Genau, mit Voice arbeiten wir zusammen. Seit Mai 2022 nutzen wir Voice in der ambulanten Pflege für die mobile Datenerfassung. Da machen wir die äh, Sprachdokumentation nur mit Voice und das funktioniert wirklich super. Also bin total begeistert von, von der Arbeit, was die beiden Jungs da äh, abgeliefert haben und auch sehr sympathisches Team und auch die Zusammenarbeit ist wirklich gut. Und es macht einfach auch Spaß, mit so einem Startup was zu entwickeln. Klar, es läuft nicht alles rund, es läuft aber auch bei großen Unternehmen nicht alles rund, aber da ist noch so mehr die Bereitschaft da, sich zusammen zu entwickeln. Und äh, das macht wirklich Spaß und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort in der Ambulanzpflege finden super und die sind ja sehr begeistert, weil mit der Sprachdokumentation von Voice äh, basiert man ja auf einer künstlichen Intelligenz, was auch das Sprachmodell ja lernt von der, der Nutzerin oder dem Nutzer und die immer besser wird, die Sprachdokumentation. Und die, die machen wirklich mittlerweile nur noch alles am Handy. Die haben ihr, ihr, ihr Smartphone, mit dem fahren sie raus, damit kommunizieren sie, damit sprechen sie alles ein da füllen sie die komplette SIS aus, also das ist echt super und da haben wir jetzt natürlich durch diesen ersten Schritt, äh, haben wir jetzt viele Folgeschritte zu tun. Jetzt haben wir gerade einen Folgeprozess, weil ja aktuell die Dokumentation noch nicht digital ist und ähm, das ist wieder ein Problem, dass die ganzen Teilnehmer an diesem Prozess auch nicht digital sind und aktuell noch nicht ganz so digital sein wollen. Also da versuchen wir gerade den Pflegebericht zu digitalisieren, was technisch ja super einfach wäre, und ich denke, dass die zukünftigen Angehörigen das, glaube ich, auch sehr positiv sehen würden. Also wenn ich von mir aus gehe und meine Mutter wäre Pflegefall und ich müsste, könnte dann auf meinem Smartphone schon gucken, wo, wie ist denn da der Stand, selbst wenn ich gar nicht vor Ort bin, ich fände das super. weil dann kann ich direkt sagen, im Moment, das, da läuft irgendwas schräg oder da muss ich vielleicht mal noch eine Information dazugeben. Dann haben wir aber gerade so ein bisschen die Problematik, dass wir auch die Ärzte hier mit reinbringen müssen. Und bekanntermaßen sind die bei der Telematik auch nicht ganz so begeistert. Und äh, ja, da hoffen wir, dass wir jetzt auch Ärzte wirklich überzeugen, mit uns das auch zu testen und ja. einfach mal auszuprobieren. Es gibt ja dann äh, genügend unserer Unterstützungsmöglichkeiten oder digitale Tools auch von Connex ähm, Assist wollen wir jetzt mal ausprobieren. Aber da braucht man halt auch das Gegenüber, ähm, ja, die mitarbeiten, die das auch nutzen und auch befüllen. weil Alleine kriegen wir das nicht hin. Da bin ich mal gespannt. Ähm, parallel dazu haben wir gerade ein kleines Projekt am Laufen mit dem Apothekenportal, also auch wirklich alles über ähm, die Software laufen zu lassen, den Medikationsplan, dass der die, die Apotheke das updatet und wir also immer einen aktuellen Medikationsplan haben. Da sind wir ganz froh, dass wir da den Herr Welde mit im Boot haben äh, von der Bless You Apotheke, die, der uns auch mit unterstützt, der auch sehr interessiert ist an solchen Prozessen und digitalen Tools. Und ich denke, so muss man jeden Klein Schritt gehen und irgendwann sind wir da, wo wir sein wollen. Auch wenn wir vorne vom mhm. Everest stehen, aber wir werden irgendwann ankommen.
1: Nee, also ähm, über die Kollegen von Voice hört man tatsächlich, egal mit wem man spricht, nur gut ist. Also das ist äh, auch mal schön von Ihnen zu hören. Die muss ich auf jeden Fall noch in den Podcast einladen. Das äh, wäre auch eine Folge wert, glaube ich.
0: Ja, unbedingt.
1: Und, ja, was die was die Aktion ja. äh. äh, angeht und, und die Telematik. Ähm, ja, das stimmt, einige wehren sich dagegen, wobei ich gerade das Gefühl habe, dass gerade jetzt auch äh, jüngere Praxen da wesentlich mehr ähm, Wert drauf legen. Und ich kenne auch zum Beispiel, äh, das sind ja bei uns in der Nähe, in, in Schönebeck, also ich komme ja hier aus Dessau und Sachsen-Anhalt und äh, ja, die Praxis des äh, Dr. John, die, die nutzen das auch schon ganz, ganz intensiv tatsächlich. Und die haben gesagt, das hat eigentlich deren ganzen Praxisalltag eigentlich so ein bisschen mit umgekrempelt und, und da einiges äh, umgeworfen, ja. Aber gut, haben vielleicht nicht alle Lust drauf, muss man auch wissen. <lacht>
0: ja, vielleicht ist es und, mit allen digitalen Tools, man muss ja erstmal den Vorteil sehen. Und das ist ja, zum ja. so einen muss man jetzt ja nicht nur die ganzen Teilnehmer eines Prozesses überzeugen und vor allem auch die Mitarbeiter, dass die auch merken, okay, das braucht zwar viel Aufwand, um mich da einzuarbeiten, das, das geht mir auch so, wenn ich was Neues, gerade Microsoft 365, wie komplex es ist, wo ich denke, oh Gott, mein, was soll ich denn das machen, wie viel... Zeit man dafür braucht, aber wenn man sieht, für was man es tut, oder wenn man weiß, warum man es tut und den Sinn sieht, ich glaube, dann kann man so fast jeden überzeugen und äh, ja eben nicht überzeugen, sondern argumentativ ihm erläutern, warum das wirklich Sinn macht und dann kann man, glaube ich, gut miteinander arbeiten und auch wirklich Dinge umsetzen, die allen was bringt.
1: Mhm. Großes, großes Thema bei dem ganzen Thema Digitalisierung, Infrastruktur ist ja ähm, die Refinanzierbarkeit. Also wie schaffe ich es diese Sachen denn zu bezahlen. Das Hand hat jeder Träger ein bisschen anders. Manche sagen, hey, wir lassen das erstmal so ein bisschen links liegen und wandeln das schief, möglich. Andere sagen, nee, wir müssen investieren, damit hier was vorwärts geht. Haben Sie da einen Einblick? Weil ich kann mir vorstellen, so eine Datenbrille zum Beispiel, wenn man die, ich sag mal, dann ausrollen würde in der ganzen Organisation, das würde Geld kosten. Das ganze Thema Voice, ich meine, die Kollegen müssen auch Geld verdienen. Microsoft 365 kostet auch Geld und äh, Ambient Assisted Living kostet sowieso ziemlich viel Geld. Also gibt es da heute schon sinnvolle Refinanzierungsmöglichkeiten oder sagen Sie, da muss ich noch was tun?
0: Also da muss ich noch ganz, ganz viel tun. Also es fängt ja schon an, dass bei der Pflegesatzverhandlung das überhaupt gar keinen Verhandlungsspielraum für solche Technik gibt. Eine Thema da wird ganz viel nicht verhandelt, auch vom administrativen Bereich, Verwaltung. Da ist, glaube ich, der Personalschlüssel für die Verwaltung seit 25, 30 Jahren immer noch gleich. Und äh, das müsste man vielleicht mal anpassen. Ich denke, da gibt wirklich was zu tun. Wir finanzieren das aktuell wirklich aus dem Laufenden oder sagen, ja, wir uns ist es das wert. Also Microsoft 365 ist, weiß glaube ich auch jeder, die Lizenzen nicht gerade günstig, vor allem wenn man so ein großes Unternehmen ist. Und alle Technik ist da, das ist, glaube ich, sehr umfangreich äh, in, in der Finanzierung. Wie man es tatsächlich zukünftig macht, ich glaube, da wäre Pflegekammer auch ein richtiger Schritt, um wirklich auch eine andere Verhandlungsbasis zu haben. Und wenn im Forschungsprojekt, wie gesagt, sind wir einem Gespräch mit dem Ministerium, da sind wir natürlich auf Förderungen angewiesen und ich hoffe, dass wir das zusammenbekommen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Es ist immer wieder Thema, wenn wir mit Themen kommen, äh, gerade, äh, sei es jetzt Voice, das hält sich jetzt in Grenzen, das äh, amortisiert sich auch relativ schnell, da kann man wirklich recht schnell einen, einen Benefit ausrechnen. Mitarbeiter-App ist auch schon wieder ein anderes Thema, wie kann man denn da abbilden, dass das was bringt, ist ein schwieriges Thema.
2: Und ich denke, auf Seiten der Kostenträger bewegt sich zwar schon etwas, aber es müsste sich sicherlich mehr bewegen und wird sich auch mehr bewegen. Wenn klar wird, dass das Personal die Leistungen nicht mehr erbringt, weil es zu wenig gibt, dann muss der Kostenträger ja irgendwelche andere Bausteine aufnehmen in seine Kostenerstattung. Das ist ja nur folgerichtig und logisch. Da bin ich eigentlich hoffnungsvoll, dass sich da mittelfristig auch was in die richtige Richtung bewegt und mehr über Kassen finanziert werden kann.
1: Ja, also wünschenswert wäre es, weil egal mit wem ich hier im Podcast spreche, alle sagen, wir wollen, wir wollen machen, wir sind so uns der organisatorischen Herausforderung bewusst und das technisch günstig ist, aber es, es scheitert dann oft an der Finanzierung von entsprechenden Projekten und das ist natürlich äh, doppelt schade, weil ja, wie Sie eingangs schon gesagt haben, Digitalisierung, es braucht halt Digitalisierung, um den Arbeitsaufwand in Zukunft überhaupt noch irgendwie mit der bestehenden Mitarbeiterbasis abbilden, abbilden zu können und ähm, ja, kann man nur hoffen, dass sich da in den, in den nächsten Jahren ein bisschen mehr noch auf Finanzierungsseite tut. Wenn wir jetzt mal die Finanzierung außer Acht lassen, gibt es bestimmte Themen, bestimmte Projekte, die Sie jetzt noch nicht angehen, wo Sie sagen, das fänden Sie in der Zukunft total spannend? Also neben Augmented Reality, neben äh, Sprachdokumentation, also gibt es da bestimmte Themen, wo Sie sagen, nee, da würden wir uns auf jeden Fall gerne mal äh, ranwagen?
2: Äh, da antworte ich mal spontan, Ja. <lacht> Äh, und wir sind aber tatsächlich schon bei den ersten Schritten. Wir haben hier am Ort, am Standort ja auch eine Hochschule, eine eine Ableger der Hochschule Esslingen, die sich schon befasst hat mit der Ausstattung von Tiny Houses, also adaptiver Wohnraum ist das ähm, Schlagwort. Mhm. Das heißt, sie statten kleinen Wohnraum aus Tiny Häuser für Senioren, seniorengerecht, eben auch mit AAL oder ähm nutzerfreundlichen Oberflächen mit Sicherheitstechnik verbaut. Und da würden wir gern uns ranwagen, gemeinsam mit der Hochschule. Da haben wir auch schon erste Kontakte geknüpft, weil ich schon mal aus der äh, Perspektive eines Anbieters von Seniorenwohnen, der äh, auch renovieren will und modernisieren will, äh, könnten wir uns da gut Kooperationen vorstellen. Und ich fände es eigentlich charmant, wenn ich mir vorstelle, meine Söhne leben in Hamburg und Mainland und ich kann mit meinem Tiny House, da wir mal im Garten, quartalsweise äh, unterkommen und es sonst keinem zur Last und es gibt die Ausrede nicht, unsere Wohnung ist zu klein. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: ja, also das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und wo wir bestimmt äh, weitergehen werden. Hm. Ein tiefer Wohnraum.
1: Okay. Dann ähm, auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für den Einblick. Ähm, auch für den äh, spontanen Einblick jetzt zum Schluss mit dem Tiny House und dem Wohnraum. Ich habe von meiner Seite aus gar keine Fragen mehr. Vielen lieben Dank, dass äh, Sie beiden hier im Podcast waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich würde sagen, man sieht sich.
0: Ja, vielen Dank auch. Es hat uns sehr gefreut, dass wir in der teilnehmen könnten. Und ja, sind gespannt, wie es sich dann anhört. Wir hören uns auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, wir hören uns Ja, uns gut habe ich keine Zweifel. Dann äh, bis dahin und bis bald. Ciao ciao. Bis bald, bis bald, tschüss.